0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Halleluja. God ettermiddag. Godt å se dere. En flok med sultne mennesker. Åndelig sultne. Det er herlig. Ja, jeg skulle steppe in her i stedet Det er... Ja, ja. Det er ikke mye skyld. Halleluja. Far, jeg bare takker deg for din trofasthet. Takker deg for den helge ånd. Takker for ditt ord. Det er det vi trenger. Veldsign denne stunden for oss, og da ordet blir levende for hver eneste ene i Jesu navn. Amen. Takk for sangen, som da. Takk for sangen. Det var rett inn i min situasjon. Fantastisk. Aldri går det fra mig. Halleluja. Altid har han med. Ja, jeg skulle jo ha talt neste søndag om det her, men så ble det altså skift. Vi skal lese sammen ifra... Når det gavet kapittelet fra 1. Korinther brev, kapittel 12, vers 1 og så fra vers 4 og utover, i Jesu navn. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at er skal være uvitende. Det er mange forskjellige nådegavet, vers 4, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er det samme som virker alt i alle. Men åndens oppenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. For til en blir det gitt så ved ånden, en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen ordegave til å utføre helbredelser ved den samme ånd til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen til å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men det, den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene, og deler ut til hver enkelt slik han vil. Amen. Hvorfor nådegavet? Da Jesus i Matteus 16 spør disiplene hvem de tror han er, så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og derfor nådegravene. Gjennom nådegravene bygger Gud sin menighet. Det er det han som bygger. Ikke noen mennesker, men det er det Gud som bygger. Og derfor er det så viktig for oss, at vi har disse nådgaverne og at vi får de i bruk, så Guds menighet kan bygges opp og bli sterk og frimodig og komme in i den plan som Gud har for den enkelte av oss. Og Gud har en plan hver eneste ene av oss. Og i den planen han har for oss, den bestemmelse han har for mitt liv, der har Gud lagt nådgaver inn som jeg kan bruke, så det blir effektivt i mitt liv. Så ikke det blir noe jeg bare snakker om, men slik at det blir noe den helgen formidler til oss alle sammen. Nådegavene er gitt av nåde. Det er bare nåde. Og det er en ting, men en annen ting som er så herlig. De formidler nåde. Når nådegavene brukes, så trer nåden i funksjon til de mennesker som tar imot. Og det er veldig viktig. Halleluja. Så hvis vi ønsker bli være effektive, venner, bli brukt av Jesus. Så de åndelige gaver. Søk de med iver, sier Bibelen. Men er det jo også sånn at det er ikke den eneste tingen som den hellige ånd gjør å utruste oss med nådgaver. Han har noe som er like viktig og kanskje enda viktigere. Og det er åndens frukt som han gir. Kjærlighet, Glede, fred, mildhet, godhet, trofastighet, sakmodighet og så videre. Det er en frukt som vokser frem i livet vårt, fordi vi har fellesskap med den hellige ånden. Og derfor er det så viktig for oss at vi er fylt av den hellige ånden. Det er veldig viktig, så den frukten kan vokse frem. Det er som frukten på et tre. Det trenger gjødning, og det trenger groben, og det trenger varme, og det trenger vann, og det trenger alt. Den hellige ånden, det levende vannen, den varme kommer in i våre liv og kjærlighet, glede, fred og mildhet og godhet. Og det er så viktig for hvis Gud gir oss bare nådegavene, så kan det så lett skeie ut at det blir noe selviskhet og noe egoistisk som kommer in. Jeg har en nådegave. Ja. Men den er gitt av bare nåde ja. til å brukes i nåde fra Gud. Så det må vi huske på. Halleluja. Paulus skrev i Korintherbrevet, for det var sånn i, i Korinth på den tiden, han måtte i rettesette de litt. For de, de manglet jo ingen nådgaver. De hade hadde alle nådgaver. De praktiserte de. Men de praktiserte de ofte litt feil. For kjøttet kom in og stolthet. Men det vil vi ikke ha. Halleluja. Derfor må vi ha Åndens frukt i ich Det er som en ful. Jeg tror det var Ken Reitie fra Australia som sa det i gang. Det er som ful, han. Du kan klippe den ene vingen, så kan han ikke fly. Han kan bare svire rundt. Men har han to vinger, så kan han lett fly. Ja. Du trenger nådegavene, og du trenger åndens frukt. Så, så kan du lette. Halleluja. Så blir det noe resultat å rydde så nådegraven, de trenger vi. Jeg vet ikke hvorfor det er at vet ikke om det er djevelen som har lurt oss menighetene, eller hva er det? For det er jo nesten ingen menighet i dag det praktiseres. Det kommer en trung av og til en tydning og så er det liksom det. Men hele den lista her for eksempel nådegraven til å helbrede. Tenk hvor mange syke mennesker sier det er sikkert syke mennesker her i dag. Så en helgjørende kun bare helbrede. Og han gjør det. Jeg må fortelle litt fra mitt eget liv, og vi det, er det greit? Jeg var på en teltaksjon oppe i Oppdal, i Sør-Trøndelag. Vi bodde hos et gammelt ektepar, som uh, hette Inge, ja, jeg tror hette Hildur, Mjøn. Vi bodde der, og hadde datteren min tur i, og den eldste datteren var med, og det var flere ungdommer som var med. Og så... Uh, så sier han, eh, en mandag tror jeg det var, så sier han, du Vilhelm, jeg er jo søvebonde, og jeg må på skauen og lete etter søver, for det er ikke alle som er kommet hjem. Men jeg klarer det ikke, for jeg har så fryktelig vondt i det høyre kneet mitt. Så kan det dere be for meg? Jo, det skal vi gjøre, sa vi. Og vi samlet rundt han og la hendene på han og ba Gud for han at han skulle bli frisk i det kneet. Det gjorde vi, morgen og middag og kveld, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og lørdag. Ingenting skjedde. Så kom jeg på møte i en liten kjerke ut på lønnset, på søndag formiddag. Og så jeg skulle tale, jeg tale, skulle lede, og så hadde vi en som heter Terje Rygg, som skulle synge litt. Og mens jeg talte, så fikk jeg plutselig sånn, ja, før jeg kom inn, så hadde jeg jo et tilfelle av det. Jeg fikk fryktelig hodepinne. Det var noe så helt enormt, så jeg sa Jesus, jeg kan ikke tale, jeg kan ikke lede det møte med den hodepinen. Det må vekk. Så i Jesu navn, kom du vekk. Så holdt jeg på sånn, ut på trappa, og så gikk det vekk. Så kom jeg inn, og så hadde jeg talt, og så kom det igjen. Forferdelig. Jeg tenkte, hva er dette her for noe? Og så fikk jeg et lys. Jo, der sitter et menneske her som er flaget av forferdelig migrene. Sitter du henne? Jeg sitter her, sa I Jesu navn, vær helbreder seg. Åh, oh, nå slapp det, så. Det var så, så herlig og vidunderlig. Og da var jeg liksom, får du bare si det var inne i ånden. Og så sier jeg, da sitter en her som har forferdelig vondt i det høyre kneet. Sitter du henne? Så fortalte Ingemet på. Jeg tenkte meg selv, ja, ja, Willem, du, du vet jo at jeg sitter her. Så, men jeg tenkte ikke på det. Så sa jeg, du sitter her, som har vondt i det høyre kneet. Gi det til kjennelse. Så ble du frisk. Ingenting. Så sa jeg, ok, du kan gå hjem med det der kneet hvis du vil. Men du kan gå hjem frisk. Det er opp til det. Og så løfter han henne og så sa han, Willem, det vil kanskje med deg, sa han. Inge seg, i Jesu navn, vær helbreder. Dagen etterpå så gikk han på surreleting, på sun og frisk. Spør om vi trenger nådegavende, venner. Vi hadde bedt hele uka foran. Ingenting skjedde. Så kom den en helgjønn, så var det gjort. Å, mener kjære venner. En menighet som ikke har nådegavende å praktisere, det er en åndsfattig menighet. Og det vil vi ikke være. Vi vil ha ånd og kraft og liv. Amen. Ken Reit, han sa det til meg, jeg med han om det, så sa han at, William, i Australia, hjemme i, vi har ingen syke i menigheten. Vi har sett fire døde reist opp fra det døde. Ja. Ved åndens kraft. Ja. Det er Guds menighet. Ja. Det er sånn som vi leser om disiplane. De praktiserte det. Og for meg er det blitt sånn Jesus sier, i Matteus er det hva han sier, helbredt syke, rens bedalske, vekk opp døde, kast ut dæmoner, forintet har jeg fått det, forintet skal dere gi det. Det er ordren, det er beskjed. Jo, jo. Men det var jo disiplande. Nej det er ikke disiplande. Det er oss. Det er så herlig når vi har, Geran taler om å bli disipler, disiplenskap alt om det i går, det var så herlig. Men var like mange unge i går, som det er voksne her nå, kanskje enda flere. Halleluja. Vi er disipler. Ja. Men vi har, en, vi har en mangel, vet du. Vi, vi som er litt, litt eldre. Jesus, han sier i sitt ord, nå, nå må du ta skriftstedene, her, kan jeg, men hvor det står, det glemmer jeg fort. Og nå tar jeg dette på sparken i dag. Men han sier, om en vær ikke gir avkall på det han har, på alt han har, kan han ikke være min disipel. Det er begynnelsen. Den som ikke altså gir avkall på alt han har, kan ikke være min disipel. Hvorfor sier Jesus det? Jo, for det at hans tanker og den åndelige verden er så mye større, mye rikere og så mye høyere enn den verslige verden vi lever i. Så vi må være fri fra alt her så vi kan ta imot det som Gud vil gi oss. Halleluja. Og vi ønsker alle å være disipler. Vi ønsker alle å Jesus. I hvert fall jeg ønsker hele mitt hjerte, jeg ønsker snart 50 år nå, tjene Jesus med hele mitt liv All min on og sjel og kropp skal tjene Jesus. Og da vil jeg ha alt det som han har gitt meg for å kunne tjene effektivt. Og det har jeg opplevd. Halleluja. Priset være Jesus. Nå glemte jeg å se på tida, så det må du passe på. Få bare vinke til meg. Halleluja. Så står det her. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme så leste vi noen av uh, oppenbaringene her. Så sier han, det er forskjell på tjenester, men her er den samme. Du vet, her har vi de ni forskjellige nådegaver som vi kaller nådegaver. Men bilen har jo mange flere nådegaver. Jeg har en som jeg er veldig glad i. Det står i ordspråket, det står, den som har funnet en hustru, har funnet lykke. Det er nådegave fra Herren. Så min nådegavene sitter der nede. Halleluja. Hun bringer lykke inn i mitt liv. Men hør, når du bruker de andre åndelige nådegavene, så bringer du lykke, ikke bare til du som gir det, men til de som får det. Tenk på de som blir helbrede. Forskellige tjenester. Hvis du leser i Fesene kapittel 4, så står det her. Tjenester som Gud ga til menigheten, for at menigheten skulle utvikles og bygges sånn som Gud ville. Så står det, han ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til høyder og noen til forskjellige. Hvorfor? Jo, for at de hellige, hele menigheten, skulle bygges opp og bli dugliggjort eller dyktiggjort til å tjene Herren på den måten. Og jeg tror at når vi leser i apostelgjerningene om om det første menigheter, så var de så effektive. Fordi det var apostler som var der, og som underviste dem, og som førte dem fram. Og jeg tror at enhver menighet vil trenge disse salvelser, for det er ikke bare men det er ikke mennesker, men det er salvelser som Gud gir til mennesker. En apostelsalvelse, den er litt annerledes enn evangelistsalvelsen. Men han innehåller det også. En apostel har egentlig alle disse salvelsene. Apostel, profet, evangelist, tyrd og lærer. Og du leser breven om Paulus, så skjønner du at det er litt av hvert i der. Mens en evangelist, han har den evangelistgaven. Og den man han konsentrere seg om. Halleluja. Så jeg tror at alle fem skulle være involvert i en menighet. For at han skulle vokse. For Gud ga de fem for at menigheten skulle bli fullkommen gjort til å tjene. Halleluja. Og så er det noe som, som uh, vi leste om her. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Vi leser i Roman 12, så snakker Paulus om en del nådegaver. Og det har vi kalt for motivasjonsgaver. Det skal vi tale om på onsdag. Den helgen kommer over der som så motiverer tjent tjeneste i Gutsrike. Og det er veldig viktig. Du kan se på for eksempel, du ser på Norges mesterskap i Langrenn, eller hva det er ved Kan det være noen som sier at nei, nei, jeg, jeg kuttet ut. For jeg, jeg motivationen. motivasjonen. Da, da var det ikke noe vits lenger. Jeg hadde ikke motiv, motiv lenger. Du kan se på en fotballspiller som jeg har vært en glimrende fotballspiller, og så plutselig er han vekk og sier, hvorfor er det? Jo, jeg har motivation motivasjonen. Ja. Det, er noe, det er ikke den drivkraften lenger. Den indre drivkraften som sier, ja, 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 jeg er motivert for det. Men det er vekk. Og den trenger vi. Halleluja. Og den gir den hellige ånd villig, hvis du vil. Hvis du søker Jesus, og søker en tjener for Jesus. En ønsker Jesus, der hvor jeg er på jobbutikken, hvor jeg måtte være på skolen, hvor jeg ønsker å tjene det, så vil jeg motivere deg for å tjene. Halleluja. Og det er du er motivert, vet du, det er da driven kommer. Halleluja. Yes, og så har vi disse, men det står, men åndens åpenbaring ble gitt til hver enkelt, ettersom det ganglige, nå skal jeg få lov til å et, lite manuskript som har her, så vi kan få det til. Om disse forskjellige... Og kom nå. Jeg vil ta og si. om visdom. Noen gis visdomsord ved ånden. Visdomsord, det er egentlig innsikt til å kunne få kynne Guds ord rett, sånn som det står. Ja. Og det er veldig viktig. Visdom. Men det kan også være at uh, der sitter noen i et råd, og så skal drøfte en sak, som ikke de er helt sikre på som ni skal løse. Så ber de til Gud, om at Gud skal gi visdom. Og så gir han visdomsord. Så hvis jeg husker hva det nå er i øyeblikket, så var Paulus, Peter, Peter, han stod til ansvar for de andre apostlene, etter han hadde vært i Cornelius hus, og ånden var falt, og han hadde, hadde, hedningene var døpt i en heligånd. Så ble det litt diskussion om det, om de hadde rett til det, for de var jo ikke jøder. Men så er det en der som får et visdomsord. Så sluttet hele diskursasjonen for dette. De fikk et visdomsord hvordan det skulle be behandles. Halleluja. Kunnskapsord. Ja. Å, halleluja. Det var det jeg om. Om Inge fikk et kunnskapsord. Jeg talte i sjalam gang, på et møte. Og etterpå så gikk jeg, det var jo to trappetriner opp til plattom. Og så gikk jeg på den trappetrinen bare foran der etterpå. Priste Jesus for pris til Jesus. Og plutselig så, så sier en heligånd, der sitter en her som har nu tett i nesa, han kan ikke puste med nesa. Og så tenkte jeg, ja, kan, kan du ikke si det, for hvis, hvis ikke det er sånn, så dummer jeg meg jo ut. Men så tenkte jeg, nei. Så sier jeg, der sitter en her i salen, som ikke kan med nesa. Sitter du henne? Jeg sitter her, sier han. En omann. Sier Gud velsigne det. Ta imot en bredelse. <går> jeg kan puste. Det var med ett. Og så sier jeg. sitter en kvinne her en plass, som har forferdelige smerter i magen, og du er redd for at det er kreft. Og sitter du henne? Jeg sitter her, sier hun. Når jeg er igjen i salen. Så sier og så spratt hun opp, og så ville du ut, og så kom fram frem der, så sa jeg, stopp, stopp der. Jeg synes det er litt moro. Så gikk jeg på gulvet, så satte jeg benen på gulvet, så sa jeg til hun, du kommer fram og setter benene dine her, så forsvinner smerten i magen din. Så gikk jeg vekk. Så kom hun løp hans, fram. hans frem, satte benene der. Åh, oh, oh, så hun, så begynte du å Jesus. Trenger vi det i menigheten? Har vi bruk for det? Kjære venner, vi må la ånden få lov å komme til og jobbe iblant oss. Få lov å sette syke fri. Og få lov å gjøre sitt verk. Ja. Det er jo ånden som driver menigheten. Ja. Halleluja. Takk og lov. Så er det Tro. En annen tro ved Jeg har holdt på i Romania i noen år. Og så, så var det en dag, noen av dette, noen av dette har hørt dette før, men det spør ikke noe. Så var det en dag, en søndag, så ringte Daniel til meg, pastoren der nede. Og så sier han, Vilhelm skal ut til Klil Notsch og ha et møte, og undervise ti stykker som ikke er frelst, og som har bett meg å komme og så undervise. Så jeg reiser ut der i kveld. Jeg er så flott, så jeg skal be. Og så gikk det noen timer, og klokka var hen mot ti, så ringte han igjen, og så skjer han, Vilhelm, nå er det ti stykker som er ny frelst, som er her. Men vi har ingen sted å, bo. Har ingen sted å være. Vi, vi kunne ikke være i det, i det huset lenger. Så vi har ingen plass å være. Hva skal vi gjøre? Så sier han nei. Hva tror du vi må gjøre? Vi må bygge kjerke. Sånn. Ja, har du tomt? Ja, jeg vet det en gammel dame her. Hun har jeg tomt. Vi kan få kjøpe tomt av Ja. Så, så sier han ja, da må vi jo gjøre det. Så sier han, ja, har du penger? Nej Men eh, vent litt, så la jeg telefonen ned i fanget mitt, og jeg, Jesus, du eh, vil jo at folk ska bli frelst. Og du elsker Kilnotch, og vil at hele den bygden ska bli frelst. Og nå har vi et tomt og kan bygge kirke. Og du vet ikke så lett om vinteren vi der også ha av menighetsmøter og møter ute i det frie. Så, så hvis du vil, vi skal bygge den kjerka her og kjøpe den tomta, så, så bare gi meg beskjed. Og med en gang så kom den der freden som vi går all forstand. Jeg ble helt fylt av fred. Det var bare så vidunderlig. Og så tog jeg telefonen opp og på, så sier jeg Daniel at vi kjøper den tomta. Ja, har du prenger? Nei. Søl og gull hører Herren til. Så sa han, ok, da begynner jeg morgen, med papirene. Og så gjorde han det. Og så gikk det to eller tre dager, så traff jeg en mann her i Salem. Og så sier han, du holder på i Romania. Ja? Jeg kunne tenke meg kanskje å støtte et projekt i Romania. Har du noen prosjekter som trenger noen penger? Ja, jeg har disse. Jeg dreier det som. Det er ca. 50.000. Og da hadde Daniel sagt, tomt har kostet 44.000. Ja, men det har jeg, sier. Du kan kjøpe tomt. Ja, så flott! Så sendte vi penger an Daniel. Kjerka står der nå. Tro, der og da. Ja. Du bare får en oppenbaring. Det er bare sånn det skal være. Du bare vet at du vet at du vet. Ja. Fantastisk, det er herlig. Det er Halleluja. Og så helbredelse. Kjære deg, altså. Jeg synes det er herlig når folk og folk blir frelst. Det er vidunderlig. Men jeg synes det også det når en syk stakker kan få lov å bli frisk fra sin plage. Ja. Det virker mye mer før i min tjeneste, for 20-30 år siden, kanskje 40 år siden, da var en pressen som spurte meg, hvordan er det å ha helbredelsens nådgave? Så sa jeg, jeg vet ikke. Ja, men du har jo den, sa han. Ja, her det. Jo, folk blir jo helbredere når du bør for det. Ja. I dag er det helt annerledes. Jeg tror jeg har bedt for fire stykker i Salem som har blitt friske. Men det er mye tøffere i dag enn det var før. Og jeg tror det, det hänger sammen med, unnskyld jeg unnskylder at det, men jeg tror det henger sammen med at, at menigheten har ikke den fylde av den hellige ånd i menigheten som vi skulle ha. Nei. Hvis vi hadde alle sammen en fylde av den hellige ånd, vi kom til menigheten fyldt av den hellige ånd og bar for han som skulle få ord og glede oss til å ta imot det og gikk ut og det. Det har vært i sånne menigheter. Da er det en åndelig atmosfære. Og det er veldig nødvendig hvis nådegaman skal fungere. Ja. Det er veldig sjelden at nådegaman fungerer hvis, hvis det er at det, det er ikke er åndelig atmosfære. Eller at Jesus er virkelig til stede. Og det må vi be om. For det vil han. Halleluja. Helbredelse. Det største jeg har opplevd, og det har dere sikkert hørt før. Det var en vekkelse på ferien i 74. Nej, det var 6-77. Så bodde hos en gammel enke. Jeg tror hun var en gammel dame. Og så sier hun en dag I morgen vil jeg så skal vi på sykehuset i Torsan og be for en venninne med. Ja, så, javel. ja vel. Og feiler ho. Nej hun er oppgitt i kreft. Så Ok. Og så kom vi til to samtalen etterpå også. Inn til rommet der hun lå, og så var det en sykesøster som gikk og stelt to dere. Så sier jeg til denne sykesøsteren, kunne du være så snill og så stå utenfor døra og press på at er noen kommer inn her, at de ikke vil bli for vi skal salve henne med olje, skal vi be for henne at hun kan bli frisk. Ja, ja, det kan jeg gjøre så. Så gikk ut. Så salver vi henne med olje, og bare for henne så gikk vi der et kvarter og minutter, og priste Jesus inn i sykerommet der, inn med sykesenger. Så reiste jeg hjem, hørte ikke mer til det, så to år senere så kom jeg opp, og etter et møte der, så var det en man som tog taket med, så han ville med å snakke med deg. Ja. Så han du var på sykehus her, for et par år siden, og bare var en kvinne. Ja, den syke som var der, det var kona mi, hun var artist, hun sa, Gud, det finnes ikke noe ut, men det som skjedde, han, det var den kvelden så sier denne kvinnen jeg må, må følge til at de hadde tatt hun inn til professoren i, i sykepleierskolen og åpnet opp for at sykepleierene skulle se hvordan kreft så ut. Og hun sa det var bare kreft. Så de sa hvor lenge kan hun klare det? En uke, halvandre uke, toppen. Så de sydde hun igjen, la hun inn på rommet. Men på kvelden, den dagen vi hadde vært der, så sier denne kvinnen til sykesøsteren, jeg vil gjerne ha Du? Du kan ikke ha noe kveldsmatt. Du kan jo ikke beholde det. det. kommer bare opp igjen med en gang. Jeg vil gjerne ha kveldsmatt. Ja, ja, hva for? Så fikk hun kveldsmatt, og så beholdte hun det. Så på morgenen så sier hun, jeg får vel frokost? Ja, hun tror du kan beholde det. Jeg vil ha frokost kveldsmatt, frokost, lunsj, middag, frokost, lunsj, middag, frokost, lunsj, middag, 14 dager så ut av sykehuset. Fullstendig frisk. Ja. Tenk for en kraft en har, når vi bare er lydige. Og vet du hva? Så han, jeg så glad sånn, for da sa kona mi, vet det det finnes en Gud. Nå vet jeg, det finnes en Gud. Så hun ble på det der. Halleluja. Og så må dere tro at det er meg som gjør dette her. Det er ikke noe bedre av dere, kanskje enda verre. Men jeg tror på den helgen. Han kan, og han vil. Ettersom Jesus vil. Amen. Halleluja. Å, det er sånn rikdom her, det er sånn rikdom. Jeg er så glad for vi skal ha to onsdagen nå, og om nådegravene. Så da, da må du komme. Og så må du, ja som Paulus sier, streb, ikke streb, men streb. Streb etter de åndelige gaver. Gi Jesus, gi meg de åndelige Og så må du oppdage dem. Og så må du utvikle dem. Og så bruker du dem. Ja. Halleluja. Da ja, skal vi se. Kraftige gjerninger. Det tror jeg mer sammen med. Utdrivelse av dæmoner. Å sette mennesker fri fra dæmoniske plager. Det er kraftige gjerninger. Og det trenger vi. Halleluja. Det jo, det sånn, vet, dæmonene her i Norge er jo helt annerledes enn de i Afrika, for eksempel. Det kan ikke sammenlignes. Men så er det jo sånn at hvis menigheten blir fylt av den helgjånden en mettet så, det til, så stikker disse dæmonene seg frem. Ja. De klarer ikke den atmosfæren. Og da trenger vi noen kraftige gjerninger til å se i Jesu navn far ut, ja. som Jesus gjorde. Han har gitt oss befalling om å gjøre det. Halleluja. Vi må våkne. Amen. Halleluja. Profeti enn bare å fjerne noe her. Det er ikke bare med disse Profeti i menigheten. Og det som minnes her om profeti, det er ikke bare at du kan profetere. Den som taler profetisk, han taler til Formaning, oppmuntring og trøst. Du kan tale profetisk når du forkynder ditt ord. Men det som helst er, det er den hellige ånd gir en profeti til menigheten om situationen i menigheten, eller om menighetens fremtid. Og det trenger vi. Halleluja. Det er veldig viktig. Og så, som det stod her, prøving av ånder. Ja. Det er veldig viktig for, for alle dere som sitter i salen, når noen har Guds ord. Ja. Jeg har vært i Romania og har hørt på predikanter som forkyndt av Guds ord, som egentlig ikke skulle ha stått der og Guds ord. Ja. Og du kan kjenne det i ånden. Han taler rett ord, men han taler om en feil ånd. Ja. En feil ånd. Det djevelen han kommer også som en lysets engel og ja. vil prøve å forvirre folk, og prøve å bedra ja. Men da er det godt vi har prøvende ånden også. Siden. Nei, den ånden, det er ikke fra Gud. Vi vil ha den ånden som er fra Gud. Har du vinket? Halleluja. Og så litt tungere tydning. Det har vi heldigvis av og til i Salem noen som får et budskap i tunger. Men jeg er så glad for at Gud gør meg den gaven. Jeg husker til å den karismatiske vekkelsen var det. Så var det predikanter som gikk ut og sa til tungetalen. Nei, det er den minste alle gaver. Det er ingenting jeg bryr seg om. Det står at når du taler i tunger for det selv, og ber i tunger, så taler du hemmeligheter med Gud djevelen har ikke på vad du sier. Ikke du heller. Men du trenger ikke vite det, men du ber i ånden. Du ber det som er til Guds vilje. Amen. Og så står det her. Du oppbygger deg selv. Du oppbygger deg selv. Mange som trenger å bli oppbygd, våkner om morgenen. Så begynner du å be i tunger. Så bygger du det opp. Så du går ned til frokost, så du så pigget. At... Amen. Halleluja. Jeg var innom så vidt en gang i Forskve Gospel Church fra Amerika. Jeg var en tilsynsmann her i Skandinavia. I liten stund. Og der hadde vi en amerikaner som hadde ansvar for hele Europa å han fortalte at han hadde vært misjonær i Afrika. Og han og kona, og de var på en misjonsstasjon der. Og plutselig en dag, så kommer det fire-fem, uh, jeg vet ikke hva jeg skulle kalle de, røvere eller et eller annet, som kom in og så tog de kona hans og dro med seg. Og så roper han bare til henne, navnet hos Milli! og hun «Ta litt tunger! Be i tunger! Be i tunger. Så begynte hun å be i tunger, og så begynte han å be i tunger. Og plutselig så slapp de, og så forsvandt det. Ja. Halleluja. Den helgen virker på alle felt. Ja. Må kan negligere noe av det, men man må ta imot alt. Han gir alle, står det her, ettersom det er ganglig. Og hvis det er ganglig for Gud, ja, det er de sannheten ganglig for meg. Og for det. Amen. Åh. Jeg ble tørst av stå og snakke om det her. Se Guds herlighet åpenbart. Midt iblant oss. Ja. For en menighet. Tenk om alle disse nordgammene var til sted iblant oss alle sammen. Det kan de bli. Halleluja. Amen. Vi må bare våkne opp. Og Menighet, det kan ikke bare gå på møte. Det kan ikke bare gå på møte. Noen ganger, jeg sa det i stundet, da reiste jeg jo fra tirsdag til søndag, uke etter uke. Jeg så trøtt av møter. Ja. Så trøtt av møter. Ja. Det skal være vekkelse og liv. Hele året. Ja. At folk kommer inn og blir frelst. Jeg må fortelle det til slutt. Er det greit? Gå på overtid. Jeg fikk den nåde å bli invitert av Louis Palau, den argentinske Bilgerham, til å besøke USA og noen av de store megamenighetene i USA. Og en menighet i Portland Det var en fantastisk menighet. De hadde en søndagsskole på 1200 barn. De hadde egen kjerke til søndagsskolen, og så en kjerke til de andre. Og så skulle jeg møte vi satt der. Og så var det en som kom frem på plattformen, og så ledde han i lovsang. Et, et enkelt lovsangskor. Så sang det fire-fem ganger, og så kom pastoren Rølmel, så kom han in og så overtog han siste sangen av verset. Og så sier han, velkommen alle sammen til Guds tjeneste i herlig å se dere alle sammen. Hvor mange er det dere som skal ta imot Jesus i dag? 15 stykker. Alle har vært med på før. Så etterpå så sier jeg til han, hva er det som er, er, det som er, det, det er helt totalt andreledes her? Hjemme i Norge så må vi forkunne evangeliet. Så er jeg først gjerne god time. Og så kan vi invitere de som har tatt imot og bli frelst. De må jo høre evangeliet. Oi, 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 vi Men disse her, 15 her, de har hørt evangeliet i flere uker. Hvis du hadde sett dette, så hadde du sett ved siden av en av disse femten, så står det en som hører menigheten til, og som har vittnet for dem, igjen og igjen, enten på jobben, i butikken, eller naboen, eller hvor som helst. Og så har dagen kommet der de sier, jeg vil ta imot Jesus. Så kommer de her, sånn, og så sier jeg, hvor mange er det? Amen. Jeg vet ikke hvor tusen det var i den menigheten, men det var mange. Å, mine kjære venner. En til. Det er vanskelig å stoppe, vet du. Det er et menighet i Bergen som er et kristen fellesskap. Og de hadde sammen med alle de andre menighetene i Bergen bestemt seg for at i sommer så ville vi sette opp telt på torget i Bergen, hvert vårt telt. Og så ville vi be folk komme inn der og få samtale om Bibeln, blitt bedt for, og, og hva det måtte være. Og så gjorde de det. Og så var det en ateist som oppdaget det, han som kikket på det der, så tenkte han, hva er det de holder på med for nå? Og så fikk han vite at eh, de som var der, de var kristne fellesskap, de hadde møtt lokale sitt der og der. Så neste søndag, så stilte han opp i kirka der, satt bak kirka. Skulle følge med hva dette var for noe, hva det dreier seg om. Og så gikk der en av medlemmerne, eller en av lederne, som, som så han, og så gikk han her til han. Og så han, hei, sa han. Sånn. Godt å se det. Mitt navn er, og så tog han og han hilste han. Ja, 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 men jeg er ikke her for noe, jeg er ikke i noe av det der med kristendommen og det, men jeg vil bare liksom vite av det jeg holder på med. Ja, men det er så greit, sa han. Sånn. Velkommen, skal du være. Så han, men, men den der armen din som er så ond, sa sånn. Hvordan, hvordan, hvordan går det med den? Amen, hvordan vet du det? Nei, jeg vet ikke sammen, Jesus vet det. Men han kan helbrede det. La meg forlåne hendene Så ta han i hendene. Takk, Jesus, du helbreder denne ham. Så han frisk. Det gikk 14 dager, så kom han opp og, bøde, og sitt liv til Jesus. Nå det gav han, drevet av nåde, med den hellige ånd. Hai ja. amen